0: démosle un fuerte aplauso a Jesús gracias señor. tú viniste a decirle cosas a Dios díselas en este momento Dile Señor, yo me uno al sentir de esta canción. Yo declaro que Tú eres mi Cordero inmolado. Tú fuiste inmolado, Señor, para darme salvación. Molido fuiste por mis pecados y por tus llagas. Tú me diste sanidad, oh Dios. Muévete en medio de todos nosotros, dile al Señor. Muévete, Espíritu Santo. Recrea cada corazón. Consuela. Fortalece al alma afligida Señor Alcanzado alcanzado, dale, dale fuerzas Espíritu Santo Que tú le digas Espíritu Santo sopla en este salón Sopla en este lugar Sopla Señor ese aliento poderoso de tu Espíritu Señor Trae luz al que está en tinieblas Señor Sanidad al que está enfermo Rompe toda cadena al que está allí atado Señor Oh Dios te lo rogamos Padre que seas tú trayendo tu medicina del cielo, tu sanidad preciosa Señor que traigas tu curación profunda bendito Rey gracias Señor, Santo, Santo levanta, levanta tu voz en este momento levantemos nuestras voces y adoremos a nuestro buen Dios, a nuestro Rey que fue inmolado a tu favor a nuestro favor gracias Señor santo, santo eres tu padre santo, santo, santo deja, deja que el Espíritu Santo interceda a través de tu vida gracias Señor santo eres tu Señor oh Cordero, oh Dios tú eres el Rey de los cielos Señor tú mismo eres el sacerdote nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús y por eso nos acercamos a ti al trono de tu gracia gracias Señor oh Dios oh Dios para encontrar esa gracia en el momento para encontrar tu socorro Señor en el oportuno momento Padre gracias Señor gracias oh Dios oh cordero y molado vamos a volverle a cantar ese coro vamos a decírselo a él Dios Santo eres, eres Rey de los Cielos Eterno Dios Exaltado Por siempre Jesús Señor Tú gobiernas Tú gobiernas, tú gobiernas en toda, toda La creación Oh Cordero Oh Cordero inmolado Eres Señor Las naciones Las naciones enteras Se postrarán y tú siempre, por siempre, bendecir por los siglos, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos, y veremos tu fuerza y majestad. Mm. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en este lugar? No los escucho ¿Cuántos creen que el Señor vino a traer salvación? ¿Cuántos creen de ustedes que van a ser sanos y libres? Qué bueno, ahora sí un fuerte aplauso ¡Fuerte aplauso! A ver un grito de cúbilo al Señor No, no, más fuerte, más fuerte Qué bueno Gracias, bueno vamos a sentarnos, buenas noches ya casi a, a todos ustedes, a todos los que están en sus casas un saludo muy especial, un abrazo de todos nosotros, es mejor eh, que provocar envidia que sentirla, ¿cómo es la cosa? de todos los que estamos aquí, ¿cierto? de todos los que estamos aquí, qué bueno, maravilloso que Dios traiga bendición a todos y a cada uno de nosotros, a nuestros niños que están allí en el mezanine, en fin a toda la familia, está disfrutando de estas dependencias hermosas, eh, mi amor quiero decirte que también los videoines, los videoproyectores ya están instalados allá arriba con los salones de los niños, estamos muy contentos porque cada detalle se lo agradecemos al Señor con un corazón lleno de gozo y de mucha alegría. Muy bien, bienvenidos sean todos los que vienen invitados por primera vez. Una investigación de profesionales de la salud con un grupo de niños de 4 a 8 años acerca de la pregunta ¿qué es el amor? Y yo quiero leer algunas de esas definiciones. Estamos en el mes del amor y la amistad. Y creo yo que nosotros tenemos que aterrizar lo que desde la Biblia el Señor nos ha querido enseñar acerca del amor. El amor la verdad es que se ha prestado para muchas cosas, desafortunadamente en una sociedad tan abierta y tan abierta que ha perdido los principios y valores, hoy como que se contempla en el amor solamente en términos de sexo, cuando la verdad desde la Biblia el amor nada tiene que ver con relación al sexo, el sexo es una expresión profunda del amor entre dos personas que se aman, pero no tiene que ser la primera puerta. No tiene que serlo todo, no es lo que significa el amor, ¿cierto? Una relación sexual. Pero necesitamos profundizar acerca de lo que es el amor. Y en esta investigación, yo como que comencé a leer definiciones hermosas de niños de 4 a 8 años. ¿Las quieren escuchar? ¿Sí? Miren, eh, ¿qué es el amor? Y Mateo de 6 años. Él dijo, es cuando alguien te incomoda y tú, aunque estás muy enojado, no gritas porque sabes que hiere sus sentimientos. ¿Les gusta? Muy bien. Rebeca de ocho años. Cuando mi abuela se enfermó de artritis, ella no se podía agachar para pintarse las uñas de los pies. Mi abuelo, desde entonces, pinta las uñas de ella, aunque él también tiene artritis. Hermoso, ¿verdad? Amor es cuando una niña se coloca perfume y el niño se coloca loción para después de afeitarse. Ellos salen juntos y se huelen. Eso dice Carlitos de cinco años. Voy a leer tal cual, no voy a corregir ninguna palabra maldicha o. Sí, no, voy a leer tal cual. Yo sé que mi hermana mayor me ama porque ella me dio todas sus ropas viejas y tuvo que salir a comprar ropas nuevas. Lorena de cuatro años. Yo sé que mi hermana me ama por eso Amor es abrazarse Amor es besarse Amor es decir no Patty de ocho años Porque no se entusiasmaron Amor es como una viejita Y un viejito que son muy amigos todavía Aunque se conocen hace mucho tiempo Tomasito de 6 años Cuando alguien te ama La forma de decir tu nombre es diferente Patricio Cuatro años Amor es cuando tú sales a comer Y ofreces tus papas fritas Sin esperar que la otra persona Te ofrezca las papas fritas de ella <risa> Cristina de seis años <risa> Bacano, ¿sí o no? Hermosísima esta definición Las papas fritas Estelita, Estelita no comparte esto ¿Sí o no? Le fascinan las papas fritas a Estelita Amor es lo que sentimos en la Navidad Cuando tú paras de abrir los regalos y los escuchas a todos. Roberto de cinco años. <ríe> si tú quieres aprender a amar mejor debes comenzar con un amigo que a ti no te guste. ¿Mm? ¿Qué tal? <ríe> Qué increíble, ¿cierto? Mateo de seis años. Hay dos tipos de amor. Nuestro amor y el amor de Dios. Más el de Dios junta a los dos. Juan de cuatro años. Amor es cuando la mamá ve al papá hediendo y de mal olor Y dice que es más bonito que Brad Pitt <risa> Isabela de ocho años Durante mi presentación de piano yo vi a mi papá Claro que aquí nadie, ¿verdad? Que sí? bueno. Durante mi presentación de piano yo vi a mi papá en la platea levantando su mano y sonriendo Era la única persona haciendo esto y yo no sentía miedo <risa> Hermoso Marcela ¿Se ¿Sí entendieron verdad? claro Amor es cuando tú le dices a un chico Que está vi vistiendo una camisa linda Y él se la pone todos los días <risa> No el día de siete años Amor es cuando tu perro te lame la cara Aunque tú lo dejas solo el día entero Ah ah. <risa> Anita de 4 Cuando tú amas a alguien Sus ojos suben y bajan Y pequeñas estrellitas salen de ti <risa> ¿Les gustó? Andrea de 6. Dios debería haber dicho las palabras mágicas para que los clavos se cayeran de la cruz. Mas él, miren, no lo hizo. Eso es amor. Max de 5 años. Profundo, ¿verdad? El niño va para teólogo que se las pela, ¿sí o no? Impresionante. ¿Qué es el amor? ¿Para ti qué es el amor? A ver, dile al que está a tu lado, así rápidamente, rápidamente. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Después de tantos años, muchos de nosotros hemos aterrizado que venimos a hacer el curso más tremendo, el más importante, el más difícil de todos, y es aprender a amar, ¿cierto que sí? ¿Es fácil o difícil? Bien difícil. Yo diría que es imposible en nuestras capacidades amar al estilo de Dios, amar a la manera de Dios. ¿Me podrían acompañar, por favor, abriendo sus Biblias, en Colosenses capítulo 3? Vamos a leer algunos versículos hermosos Porque si aquí no venimos a aprender A ser bañados con el amor de Dios ¿Qué tipo de amor vamos a dar a los demás? Si aquí no aprendemos a amar con el amor de Dios La verdad es que nos vamos a ir empobreciendo día tras día Y la vida es eso la vida te va enseñando que si tú no amas, no eres absolutamente nada. Por más dinero que tengas, por más conocimiento que atesores, por más obras de caridad que hagas, por más ciencia que sepas, por más dones del Espíritu que tú tengas, si no tienes amor, nada eres. Nada eres. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y hoy... Queremos que el Espíritu Santo descienda acá y que tú le abras tu corazón al Señor y le digas Señor yo quiero ser amado por ti oh Dios y yo quiero amar con tu amor. Estamos en Colosenses capítulo 3 y vamos a leer el versículo 12, dice vestidos pues como qué, como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de templanza Soportándoos unos a otros y perdonándoos los unos a los otros Si alguno tuviera queja contra otro Ay no, será que me equivoqué, leí bien Versículo 13 leí bien Volvamos a leer por favor el 13 si me ayuda Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así que, así dice el Señor, también lo debéis hacer, ¿cierto? Hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas, fuerte todos, todos digamos Y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto Es increíble cómo la gente se afana hoy en día para para todo lo que es la belleza, ¿cierto? Exterior, física, y nos engalanamos, nos vestimos, en fin, y, y la ropa y el perfume, y, y la nariz, y la boca, y la lengua, y los ojos, y cuántas cosas. Pero, pero no nos vestimos del amor, que es el vínculo perfecto. Yo quiero invitarte para que mañana, cuando te bañes, si te bañas, ¿cierto que sí? <risa> Que te vistas del amor y que te pongas así de frente al espejo y te vistas de amor y le digas Señor Yo quiero ponerme el mejor de la ropa, lo mejor de los vestidos Señor Quiero tomarme el mejor de los ungüentos, quiero ponerme la, el mejor de los perfumes que es tu amor Que es el vínculo perfecto, hoy los vínculos se han venido dañando entre los, las personas, entre las familias, en los hogares, los vínculos se han venido erosionando y hoy en día como que todo es tan light. Alguien decía y nos ha enseñado, la psicología nos dice que estamos en un mundo de relaciones líquidas en donde ya no podemos hablar de nosotros con libertad. Hablamos de los demás y de lo que el presidente Duque y lo que está ocurriendo en el mundo entero. Pero no somos capaces de amarnos y de compartirnos nuestras verdades, nuestras realidades, nuestros pareceres, nuestros sentimientos. Hablamos a punta de estereotipos pero no tocamos el corazón del otro porque nos da miedo abrir el corazón al otro. Pero qué belleza cuando él dice vístanse de escogidos, de Dios, santos, dice amados, de entrañable misericordia, de benignidad, dice de humildad, de mansedumbre, de templanza. Yo quiero pedirles de que en esta próxima semana estos versículos no se queden solamente aquí sino que los dejemos saltar hasta lo más profundo de nuestro ser y le, le pidamos al Señor, Señor yo quiero esta humildad, yo quiero vestirme de este amor, yo quiero vestirme de humildad, de benignidad Señor, yo quiero vestirme como dice tu palabra de mansedumbre, de paciencia, yo quiero aprender a soportar, no aguantarme al otro, porque hoy en día en los hogares nos aguantamos, ¿Saben a lo que me refiero o no? ¿Sí o no? ¿Los de acá saben a lo que me refiero o no? ¡Uy! Nos aguantamos al otro. Y no, no se trata de aguantarnos al otro, ni mucho menos. Soportar, hay que aprender a soportar. Con el amor de Dios es posible no aguantar en nuestras fuerzas porque es inaguantable aguantar al otro. Es insoportable esa relación, esa convivencia. Pero el Señor cuando dice, vístanse de ese amor, de la manera como Cristo les perdonó, así háganlo entre ustedes. Pero dice, y sobre todas las cosas, vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Y cuando el vínculo perfecto va se va arraigando desde tu mente, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo... Dice el versículo 15, ¿qué ocurre? Y la paz, y la paz, y la paz Nuestros hogares deben, deben ser fortalezas de confianza Porque es en el único lugar donde tú puedes abrir tu corazón Ustedes no han experimentado cuando van por una calle Medio oscura, medio rara, medio... ¿Ustedes qué anhelan? ¿Llegar a dónde? Ah, llegar... ¿Por qué? ¡Ah! Qué rico llegar a la casa, qué rico Yo por lo menos en medio de tantos viajes siempre anhelaba Señor Al final yo le estaba diciendo al Señor Ay ya estoy, ya no más viajes Señor Se lo decía, quiero llegar a mi casa Yo quiero hablar, yo quiero contarles, quiero escucharlos Y quiero intercambiar ideas, pensamientos, sentimientos, no solamente intercambiar opiniones del mundo entero, porque a veces llenamos nuestros hogares de opiniones del mundo, pero no llenamos nuestros hogares de confianza, de amor, de nuestros sentimientos. Y dice el Señor, y esa paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo... Sí Fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Versículo 16, No terminamos. La palabra de Cristo more en qué? La palabra de Cristo more en abundancia. Si en todos los hogares se compartiera un versículo diario, si en todos los hogares se meditara en un versículo diario, wow, cuánta sanidad se desataría. Cuánto amor se desataría ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios Dice que debe morar en abundancia enseñándoos, exhortándos unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales Y cuando eso ocurre en un lugar Satanás huye en el nombre de Jesús Si ¿Sí lo creen o no Si ¿Sí lo creen o no se va Satanás y se van enfermedades y se van cadenas de opresión y se va la amargura, el odio, el resentimiento que por ahí va caminando entre padres e hijos, hijos y padres, hermanos y hermanas. Es increíble cómo estas cadenas de odio y de resentimiento en Colombia están creciendo todos los días. Porque no estamos haciendo lo que dice la Escritura, que entre nosotros tenemos que compartir una canción. En estos días de mi cumpleaños, saben, el Señor me despertó con una canción y comencé a tararearla. Ah, eso fue delicioso. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Y comencé a tararear yo acerca de una canción que de, de Alejandro Del Bosque. Me tocó buscarla porque yo la tarareaba algunas veces la había escuchado, ¿cierto? Y habla acerca de, Señor, yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser, haz de mí. Yo quiero, Señor, que mis momentos sean. Es una canción hermosísima. Comencé a tararearla. Me acorté de alguna de sus, de sus palabras y la busqué en YouTube. Esa fue la canción espectacular. Ustedes no, no saben el día tan maravilloso que el Señor me regaló. ¿Cierto? Por supuesto con muchas notas de ustedes, muchas gracias, la intercesión de muchos de ustedes, muchas gracias, Algunos, los regalos, muchas gracias, ¿cierto? Algunos todavía tienen tiempo, muchas gracias. ¿Sí o no? Pero es increíble, Señor, yo quiero ser un adorador, y adorar en tu presencia. Y yo le decía, Señor, tú me, ahora entiendo por qué me despertaste con esa canción, porque escuchándola bien, eso es lo que yo quiero, ser para ti Señor. Yo quiero ser eso para ti. Porque la vida es eso. Aprender a adorar al Señor. En la, medida, en la medida que yo lo adoro. Lo conozco. Y en la medida que lo conozco. Lo amo. Y en la medida que lo amo. Lo conozco. Y, y su gracia. ¡Pum! Como que explota en todo mi ser. Trayendo borbotones de sanidad. Ríos de agua viva. Dentro de mi ser. Y termina ese versículo. Hablando después de que dice de que hay que hacerlo con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y todo lo que ustedes hagan, sea de palabra, sea de hecho, hágalo en el nombre del Señor, dando gracias al Padre por medio de Él. Esta porción de la Escritura, yo les pido por favor, los invito si quieren los desafío a que la apliquen en sus propias vidas. Inicialmente ustedes se van a sentir raros con sus con sus papás, con sus hermanos, al poner un salmo, al poner una canción, al compartir un versículo, al escribirlo por ahí en la nevera, en algún lugar, se van a sentir raros. Pero les garantizo, y el Señor lo promete, que el Señor, dice la Escritura, se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Se lo han experimentado, cuando hay alabanza, es como que es la invitación a que el Espíritu Santo se mueva Y traiga empleo donde no lo hay, sanidad donde no lo hay Traiga liberación donde no lo hay, traiga luz donde no la hay Y eso es lo que necesitamos todos nosotros Luego es increíble, el amor de Dios es lo que, es lo que este mundo está necesitando Hay mucho odio, hay mucha rabia, hay mucha envidia en este mundo Hay mucha amargura hay muchas cuentas que todavía están allá y que cada rato las sacamos para cobrarlas, pasamos por, ¿cierto? Entregamos las facturas al otro de una manera un poquito fea. Pasamos las cuentas al otro de manera fea. El amor es lo que más necesitamos. Y todos los días tú y yo estamos expuestos a que nuestro cuerpo reciba impactos, noticias, ¿cierto? Que, que eso va generando carga en nuestra alma, que nos va dando Y eso nos va llevando a que nuestro sistema emocional comience a complicarse Esos impactos los recibimos en nuestro cuerpo Y algunos de ellos son impactos tan fuertes, miren por favor que nuestras emociones comienzan a ser emociones tormentosas. Algunas de esas emociones se vuelven tóxicas y despiertan reacciones químicas en el cuerpo que generan, ¿qué? Enfermedades, 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 enfermedades. Quiero recomendarles un libro muy bueno, del doctor Don Colbert, que habla acerca de las emociones que matan. Hoy precisamente leí en un artículo que 40 suicidios se cometen en el mundo a nivel diario, diariamente 40 personas se suicidan. Y este doctor que habla en su libro Emociones que Matan, afirma que los investigadores han vinculado científica y directamente las enfermedades con la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades de tipo inmunológico, alergias, depresión, riesgos de cáncer, colon irritable y dolores de, la, de cabeza. Pero prosigue el doctor Don Colbert y dice... Dice pero hay una buena noticia, él es un hombre cristiano y él afirma Dios nos ama y muchos de esos ciclos y estados emocionales y mentales que se vuelven tóxicos Se pueden cortar al exponernos a Dios y alimentarnos adecuadamente de su amor y de su paz Hay muchos ciclos emocionales que se van repitiendo que se van repitiendo en tu vida y que se van repitiendo quizás en sus hijos y en la familia ciclos emocionales Como que ya hay patrones establecidos a nivel psicológico y mental Pero él dice se puede cortar esos patrones, esos ciclos familiares se pueden cortar No se pueden acostumbrar, no nos podemos justificar por esos ciclos de patrones Cuando nos exponemos a Dios, a la lectura de su palabra, a su amor y a su paz cuando ese corazón se desnuda ante el Señor y se expone ante Dios, el amor de Dios y su palabra se tiene poder para liberarnos de esos ciclos mentales, tóxicos y emocionales y de sanarte de toda enfermedad física para la gloria del Señor. Pero no nos podemos quedar ahí patinando toda la vida, patinando toda la vida Es que yo soy así, es que, es, que, es que yo estoy en un proceso, no Jesucristo vino para darte vida cuando estabas muerto Y cuando estabas muerto y te vi en tus sangres pasé junto a ti Y te lavé y te amé y te redimí, mío eres tú dice el Señor Y cuando nos exponemos al amor de Dios, Dios comienza a cortar esos patrones mentales y Dios comienza a cortar esos ciclos emocionales, tóxicos que te están enfermando, que están llevando a, a que tu cabeza siga con esos dolores profundos, a que tu tensión arterial y que muchas enfermedades ¿cierto? se estén dando, sean completamente cortadas y sanadas para la gloria de Dios. La Biblia, ¿saben lo que dice? Y me emociona cuando uno piensa en todo eso. La Biblia dice y eso lo tenemos que publicar a los cuatro vientos. Dice que Jesús vino a publicar, dice, las buenas nuevas a los abatidos. Porque el mundo está hecho de gente abatida. Este mundo está lleno de gente abatida. Por eso ten cuidado al señalar a alguien. No señalemos a nadie, por favor. Ese no, no, Así no actúa el amor de Dios. Hay gente abatida. Y ustedes no saben cómo ese abatimiento se viste. Ese abatimiento tiene muchos disfraces. Pero dice, él vino a predicar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. ¿Qué más dice? Dice, vino a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Y a los presos apertura de la cárcel cuando tú y yo nos exponemos nos desnudamos y comemos del amor y bebemos del amor de Dios comienzo a ser responsable de mí mismo y ya no le estoy echando la culpa a mi esposa ni a mis hijos que me hacen sufrir ni a mi jefe que es tan injusto conmigo cuando yo asumo la responsabilidad de autogestionar mis emociones en la presencia de Dios y como del amor de Dios, inmediatamente comienzo a experimentar su amor, su paz, su bendición y su sanidad. ¿Si ¿Sí lo creen o no? No, ustedes no lo creen. No, 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 yo... Están como. ¿Lo creen o no lo creen? Eso, claro que sí. ¿Saben? Yo, dice la Escritura... De su interior correrán. El que cree en mí como dice la escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. No como lo digo yo. No como le dice otro pastor connotado. Otra religión. super con, No, no. Es como dice la escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Porque él no vino sino para qué. Para darnos vida y vida abundante. En cambio el ladrón. Vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo, dice Jesús, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Luego, cuando, cuando nosotros le decimos a las personas abatidas, a los quebrantados, a los cautivos y a los presos que hay salud, que hay una oportunidad maravillosa, que hay una alternativa en Cristo Jesús, algo comienza a darse en sus vidas. Algo revolucionario comienza a darse en sus vidas Como algo revolucionario se dio en mi vida Cuando le abrí mi corazón a mi Jesús Y cuando comencé a comer y a beber de su amor Él comenzó a revestir esa dureza que había en mi corazón Ese orgullo, esa prepotencia, esa incredulidad Él comenzó a vestirme Y Él comenzó a sanar esas áreas llenas de amargura Y de resentimiento Y algo comenzó a a ser revolucionado en mi vida Y el Señor me liberó de tanta soberbia Y de tanto orgullo De tanta cosa Todavía falta muchísimo por supuesto Bendito sea Dios No soy producto acabado Pero es increíble cuando Cuando la Escritura nos habla acerca de esto Y trae y comienza el Señor A dar esa curación y medicina Y aún hemos visto milagros En personas diagnosticadas con con enfermedades incurables, lo hemos visto con nuestros ojos. ¿Porque qué? Dios no nos ha dado espíritu de qué? De cobardía para escondernos, para evadirnos unos a otros, sino que nos dio espíritu de poder, de amor, espíritu de qué? Amor, espíritu de amor y dice y de dominio propio. Cuando le enseñamos a la gente y tú le testificas a, tus, a tu familia que la palabra de Dios cierto, es medicina para los huesos y cuando le enseñamos que Jesucristo es el camino, ¿qué más? La verdad y la vida, que Jesús fue la expresión del más puro amor de Dios dado al hombre y las personas que están escuchando Aceptan mediante la fe y comienzan a ocuparse de su crecimiento Son sacudidos desde adentro Los rebeldes son sacudidos desde adentro como Saulo de Tarso Los hombres sensualistas como Sansón son sacudidos desde adentro La gente que está llena de prisiones cautiva en sus iniquidades y en su pecado comienza a a ser sacudido desde adentro por ese profundo amor de Dios y comienzan a ocuparse de su crecimiento y comienzan a experimentar paz y comienzan a experimentar perdón y comienzan a experimentar el amor de Dios eso le pasó a Saulo de Tarso Saulo de Tarso era un hombre peligroso lleno de rencor, de amargura contra los cristianos él, 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 él tomó las ropas de Esteban cuando estaba martirizado, siendo apedreado Él tenía las ropas de Esteban, feliz de verlo que lo estaban matando Era un matón Saulo de Tarso Pero cuando se abrió al, al amor del Señor Todo ese prontuario de vida tan dura cambió Y se convirtió en un hombre lleno de amor Miren esto es lo que nos dice, lo que acabamos de, de leer esto Es una, una, una epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, es increíble cómo, cómo desde adentro las personas comienzan a experimentar paz, perdón, propósito Y toda ligadura de iniquidad se rompe y comienza a haber sanidad en el cuerpo, en el alma Se vivifica el espíritu, por eso es que hoy los médicos, muchos médicos afirman Acerca de la efectividad que produce una vida de fe lo recomiendan ¿sabían? Y lo recomiendan los médicos Claro No todos por supuesto Pero muchos ya hay una corriente Que se está volcando Y están recomendando Que las personas se aferren a la fe ¿Por qué? Porque eso levanta su aparato inmunológico Y las medicinas como que Obran de manera más efectiva La efectividad Entonces comienza A pronunciarse una de las cosas que Jesús les enseñó a los discípulos en la última cena, me llama la atención y está en Juan 13, 34, vayamos allá por favor y dice en Juan versículo capítulo 13, versículo 34 dice él como que él, él sabía que su tiempo ya estaba listo que no tenía mucho tiempo y como que comenzó a enseñarle a los discípulos lo más importante. Él hizo énfasis en algo que él quería y pensaba. Pensaba y creía. Era una de las prioridades absolutas de la vida de un cristiano. Juan 13.34 Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis. ¿Qué? Unos a otros, 35 En esto dice Conocerán todos que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos a los otros ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que se amen ¿Es tan difícil? Que en esta semana Luego de, de hacer tu tiempo devocional y de alimentar tu alma, tu corazón y tus entrañas del amor de Dios a través de tu devocional, repito, el devocional, hoy recibimos muchos devocionales, pero perdonen, perdonen, ese no es el devocional. El devocional es único, personal e intransferible. Tú lo puedes compartir, por supuesto, pero es algo que el Espíritu Santo te da a ti, especialmente, y te da a ti. Él saben que por dónde andas, y a ti, Él sabe por dónde andas, cuál es tu necesidad, cuál es tu angustia, qué es lo que te tiene cargado, cargada. Y cuando tú haces ese devocional y comes y bebes del Señor a la manera que está escrito, yo te invito que tengas una palabra de afecto. Con quienes comparten ese mismo techo, Sí, papi, es que estoy muy, es que ya me voy, es que me no, ya me voy. No tengo... Ven, ven, mi amor, ven. Una oración, un abrazo, un beso. Si sí, lo vas a hacer, que qué van a decir que el ridículo que yo haga. Ante el Señor Tú estás dando testimonio Y le estás obedeciendo Es mucho más importante Obedecer a Dios Que a los hombres ¿Sabías? Un mandamiento nuevo Os doy Que se amen Los unos a los otros Un beso Un abrazo Que no te conviertas En un ser oscuro Que nadie sabe Para dónde vas Ni de dónde vienes Ni qué oración ni qué carga tienes en tu alma, ni que a qué te vas a enfrentar en ese día. Que nos amemos los unos a los otros como yo os he Que también os améis. Como que el Señor decía: Miren, yo ya me voy, hijos. Yo me voy, discípulos. Chao. Por favor, amense. Él sabía que sin amor la gran comisión no se podía cumplir. Él sabía que sin amor la gente no se podía sostener Él sabía que sin amor las familias no aguantarían la presión del mundo Él sabía que sin amor las parejas se iban a desvirtuar tan fácilmente Como lo están haciendo hoy Él sabía que sin amor el corazón de los papás se iba a alejar de los hijos Y el corazón de los hijos se iba a alejar del corazón de los papás Un mandamiento nuevo les digo por favor practíquenlo. Que se amen los unos a los otros ¿Por qué? Porque en esto conocerán todos que son mis discípulos Si tuvieras amor ¿Qué? Los unos a los otros Si ustedes tienen amor dile, En este momento dile al Espíritu Santo Señor muéstrame la fotografía De cómo deben ser iniciados mis días Padre. Independiente de la pelea que tuvimos anoche <risa> Independiente del rollo Que no hemos resuelto Muéstrame Espíritu Santo ¿Cómo yo puedo saludar a mi mamá? ¿Cómo puedo saludar a mi esposa? ¿Con qué frase? ¿Con qué, con qué oración? ¿Con qué toque especial? Un toque personal Un toque espiritual Emanado desde tu palabra ¿Por qué nos tenemos que enfermar para amarnos? ¿Por qué tenemos que estar en una clínica para decir Mi amor cuánto te amo? Alguien decía Que si alguno de ustedes está pasando Momentos de dificultad en su matrimonio Este es el mejor momento para fortalecer su amor ¿No lo creen? Si alguno de ustedes está pasando por momentos difíciles Este es el mejor momento para unirse En familia y orar. Ese es el amor, ese es el mandamiento, porque nos vamos acostumbrando a ser fríos, toscos. haz ¿Ah, es que él es así! ¡Ah! Es que ya es así. ¡Ah! ¿Qué le hace? No, 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 no. Ven, ven, ven. Dame un abracito. Yo te quiero dar un abrazo. Vamos a comenzar el día diferente, con bendición. Vamos a comenzar el día con perdón. Vamos, abrir las puertas de los cielos abrir las ventanas de esta casa los techos para que llueva medicina bendición muchos de nosotros tenemos que cambiar el criterio del amor muchos pensamos que el amor es puramente emocional y como yo no lo siento ya me acostumbré a vivir contigo ya listo ya qué más quieres de mí el amor no es puramente emocional Cuando tú te dispones a amar al Señor El Señor comienza a romper toda, toda rigidez en tu alma ¿Sabías? Comienza a cambiar tu lamento en baile Comienza a hacerte más tierno, más dulce Menos controladora Más amoroso y respetuoso Ese es Dios Tan caballeroso y tierno Dios Que tocó a tu puerta Y aquí yo te llamo Toco la puerta y si tú me abres Yo voy a entrar Yo no voy a tumbar la puerta Para entrar a tu corazón No, yo no soy así Así no es el Señor Es tan caballeroso y tan respetuoso y ese, cuando, cuando decidimos amar a Dios, porque la escritura dice, ese es el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Cuando, cuando abrimos el corazón al Señor, decidimos amar a Dios. Cuando decidimos amar a los demás, ese amor comienza a operar un ciclo, si lo quieren anotar. Comienza un ciclo poderoso de sanidad. Y comienza a invadir tu espíritu. Y comienza a saturar tu alma, saturando tus pensamientos de cosas nuevas, de motivos nuevos y tu alma la limpia al Señor para que ya no más hayan excusas y lava tu alma y recorre tus emociones y fortalece tu voluntad y, y ru, se refleja en tu cuerpo y tus endorfinas se levantan y en el nombre de Jesús se expulsa la enfermedad la rabia el resentimiento la amargura y la confusión y tus niños comienzan a ver ese ejemplo y el ambiente se llena de paz de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento allí está el Señor será un mes completamente distinto será una semana distinta será un día distinto porque ese es el ciclo en donde el Señor pone un nuevo querer como que como nuevo hacer. Eso me ha pasado a mí. Es que no tengo ganas, no, ábrete al amor de Dios. Es que no me provoca, ábrete al amor de Dios. No te conformes, lucha. Es que no se me ocurre, ábrete al amor del Señor. Y un nuevo ciclo comenzará a recorrer tu cuerpo, tu alma. Tu Espíritu, espíritu, tu alma, tu cuerpo Y la sanidad de Dios Y se convierte en un amor dinámico Dunamis, espiritual Ágape Porque es lo que el Señor dice Este es el primero y grande mandamiento Amarás al Señor tu Dios Con toda tu alma, con todo tu corazón Con toda tu mente Ya, óyelo bien Óyelo bien por favor Con todo amor y respeto Te lo digo ya no buscarás excusas Para irte de la casa Sino que vas a encontrar motivos Para quedarte en ella Ya no buscarás más excusas Para irte de la casa Sino que buscarás Encontrarás motivos Para anhelar quedarte porque cuando tú le das tu corazón al Señor Nueva revelación inundará tu alma Y esas verdades inundarán tu alma Las verdades del Espíritu Una nueva revelación inundará tu alma Tu ser totalmente Luego yo quiero invitarles A que pensemos en eso Que tú pienses en el amor de Dios Algunos pensamos de que los discípulos de Dios todos fueron tan santos, pero no, no siempre fueron así. Los hijos de Boanerges, Juan y Jacobo, los hijos de Cebedeo, llamados hijos del trueno, eran hombres muy duros. ¿Alguna vez? Porque no vieron que habían recibido al Señor en un pueblo. Le dijeron al Señor, Señor ruega para que descienda fuego sobre ese pueblo. Y queme a todo ese pueblo. Discípulos de Jesús en esas. Pero esos discípulos de Jesús. Al ser expuestos al amor de Dios. Al caminar con Jesús. Al decidir crecer con Jesús. Al comer y cenar con Jesús. Al dormir junto a Él. Al compartir tantas cosas. Fueron transformados. En apóstoles de amor no de odio ni de resentimiento, y sus vidas cambiaron. ¿Qué tal si oramos en este momento? Vamos a ponernos de pie. Vamos a suplicarle al Espíritu Santo que en la medida que todos los días tú tengas tu palabra y la acaricies, porque la Biblia hay que acariciarla, besarla. No 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 digo que beses su celular porque no 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 se lo recomiendo. Pero cuando te compra y tiene una Biblia así física Y la escribe y la subraya y pone notas Y pone las promesas de finanzas en color amarillo Las promesas de amor en verde Las promesas de sanidad en azul Y comienza a hacer su propia Biblia Algo raro comienza a ver tu gente en tu vida Algo nuevo Hermoso comienza a ver tu gente en tu vida Ya no eres la víctima Ya estás asumiendo responsabilidad sobre ti misma Sobre ti mismo de tu crecimiento Ya no tienes que haber, No tienes que estar satanizando tus emociones Por favor entiéndanlo buscando que me liberen a toda hora, cuando tú comienzas a comer palabra, a beber palabra, a estar con tu amado. Ahora, no digo que hay que buscar de vez en cuando este tipo de oraciones, por supuesto, pero es necesario que mientras disfrutamos de la gracia de Dios, Reflejemos la gloria de Dios. ¿Lo pueden repetir conmigo? Mientras disfruto de su gracia, reflejo su gloria. Porque qué esperanza hay, tiene este mundo si los cristianos no damos testimonio allá afuera del amor de Dios. ¿Qué esperanza tiene? Si, si, los, si, los, que, si los principios del justo, si los fundamentos del justo fueron destruidos, ¿qué esperanza por Dios hay en ellos? Si nosotros como cristianos disfrutamos de la gracia del Señor todos los días, vamos a reflejar su gloria de una manera espectacular. Vamos a orar. Amado Dios, a ti gloria y honra, a ti honor y potestad, Padre. Queremos adorarte y bendecirte, Señor, por este hermoso tiempo que tú nos regalas. Como dice tu palabra, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Oh Dios de la gloria. Señor, anhelamos abrir estas puertas de nuestros hogares, Que en este tiempo de septiembre podamos nosotros reconocer, Señor, cuál es el origen del verdadero amor, oh Dios. Que tú, Señor, nos fortalezcas para, para amarnos, para perdonarnos los unos a los otros, oh Dios. Para experimentar tu bendición y tu perdón. Apropiárnoslo pero también otorgarlo a Los demás Padre Santo que seas tú Limpiando y liberando Señor en el nombre De Jesús de todo monólogo interno Pecaminoso de toda idea perniciosa que Nos separe allí en la familia Señor que Podamos experimentar tu sanidad sí, Sanidad que tú rompas cadenas en el nombre de Jesús Que tú te acerques a mi vida Dile Espíritu Santo Yo quiero que tú me des esa unción De tu amor Y que yo todos los días Madrugue a buscarte Señor De la gloria Que todos los días madrugue a comer A beber de tu palabra Señor Que todos los días yo puedo irradiar De tu gloria porque disfruto De tu gracia Padre Celestial Gracias porque tú enviaste a tu hijo unigénico, unigénito al mundo para que vivamos por él. Así se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y así Señor es que tú fundamentaste tu amor en que en, no en que nosotros te llamamos amado, Sino que tú nos amaste primero y enviaste a tu hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias Señor Dile a Dios Yo Señor quiero levantar mis manos a Ti En señal de dependencia Necesito que Tú hagas de mí un hombre que, que aprenda a amar Señor y ser amado Que aprenda a perdonar y ser perdonado Yo quiero Señor ser Oh Dios Entrenado en esta escuela Señor Tuya Padre amado De amar Del amor Yo quiero hacerlo porque en eso, en eso consiste la vida Señor No en tener cosas No en tener más y más cosas La vida no consiste en la abundancia de bienes Hay unos que viven Para acumular bienes en este mundo Pero son carentes de amor, de aceptación Son carentes de propósito en la vida Pero tú que estás escuchando Jesucristo vino para darte vida Y vida en abundancia Un abundante amor, paz y propósito Acepta a Jesús en este momento Y dile Señor yo soy incapaz de amor De amar Y yo por eso levanto mis manos a ti Te pido Señor Que entres a mi corazón Reconozco Oh Dios Que yo no puedo por mí mismo Padre Celestial Amar a los demás como tú quieres que yo los ame. Reconozco lo que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario. Me perdonaste mis pecados para que yo no siga cargando. Este bulto Señor horrible. De incapacidad, de impotencia, de soberbia. Señor de justificación. Yo te abro mi corazón. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y te pido que vengas. A mi vida y que entres y que seas mi Señor, que seas mi Salvador, se lo estás diciendo a Jesús Y que el Señor sane tus entrañas, te sane tus recuerdos, ya no tienes por qué seguir con ese bulto, con ese nudo en tu corazón que te está enfermando Reprende toda enfermedad y dolencia pero disponte a perdonar, a romper con ese ciclo fatídico de la amargura, de resentimiento que en el nombre de Jesús sea el Señor. Trayendo paz a tu alma. Trayendo frescura de su espíritu. Trayéndote liberación total. Un nuevo hombre harás en mí. Yo lo creo, dile al Señor. Una nueva mujer harás en mí, Señor. Un nuevo joven harás en mí, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Escucho tu Gracias, Jesús. Gracias, Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias, Jesús.